0: Buenos días, iglesia. Como amanecemos. Saludamos a toda la iglesia que hoy dispone de su tiempo para venir a escuchar al Señor. Y también a los que están conectados por Instagram. Eh, a ti te saludamos y te tendemos la invitación, tú que nos acompañes a través de las redes sociales, que puedas sumarte el próximo domingo a nuestra fiesta de vida, que puedas sumarte de manera presencial. ...ya que será un tiempo extraordinario para conectar con personas nuevas... ...porque aquí cada uno va a traer a alguien nuevo... ...pero también para conocer de Dios, para orar juntos... ...y para colocar en manos de Dios este casi ya último trimestre del año que estamos viviendo... ...así que te extendemos la invitación para que te puedas sumar... ...el próximo domingo a nuestra fiesta de vida. Iglesia, bueno, y saludarte y enviarte un caluroso saludo de nuestro pastor Michael... ...que se encuentra todavía en, la ciudad, en Estados Unidos se encuentra capacitándose allí, el Señor está haciendo cosas maravillosas en la vida de él y todo eso que él está aprendiendo, lo mejor es que usted y yo también lo vamos a recibir porque él va a venir seguramente avivado con algo especial de Dios para la casa y nosotros vamos a ser los primeros que se beneficien de todo eso que Dios está haciendo en la vida de Michael así que él seguramente estará conectado por allí para... Te extrañamos, sabemos que tú también nos extrañas seguramente y bueno, demos gracias a Dios y no dejemos de orar por Él, por lo que Él está viviendo y por su familia que se encuentra aquí, pues su esposa y sus hijos. Así que en, esta semana, en este día vamos a darle gracias a Dios por lo que vivimos en la semana. ¿A cuántos de pronto no les fue tan bien o a cuántos sí les fue tan bien? A ver, de pronto no tuvimos una muy buena semana, algunos sí, algunos no. Yo tuve una semana bastante movida eh, por temas laborales, pero ya el domingo uno dice gracias a Dios porque coge un poquito de fuerzas y vuelve a iniciar. Y el domingo pasado hablaba con una amiga y ella me decía, estoy feliz porque me fui a Cartagena en bicicleta. Y yo decía, qué necesidad, te fuiste a Cartagena en bicicleta. Y ella no compite ni nada de eso, es un, una pasión que tiene ahora. Y me dice, sí, me fui hasta Cartagena en bicicleta. Y yo decía, ¿pero qué necesidad hay de irse a Cartagena en bicicleta si de pronto no te estás preparando para competir? O de pronto, no hay... ¿Qué, ¿qué necesidad hay de complicarse tanto? Decía yo acá, pero ella estaba feliz. Y hablando un poquito con ella y con su esposo, que, que andan full de la bicicleta ahora, eh, me explicaban que la carrera o el tema del ciclismo eh, se va ganando por etapas. Yo siempre cuando más o menos he visto cositas de ciclismo, veo que corren un día y al otro día y al otro día y son como siete días corriendo para después saber cuál es el ganador. Y yo pensaba que realmente así es la vida de nosotros, porque en la vida uno va superando etapas y así como el ciclista no gana todas las etapas, en una les va mejor que otras. A nosotros en la vida tampoco ganamos todas las etapas. Y vamos superando pasito a pasito cada etapa. En una nos va mejor y en otras no. Porque la vida consiste en eso. Está llena de qué, de desafíos. Y los desafíos son inevitables. Los desafíos sí o sí los vamos a enfrentar. Pero también es cierto que a usted y a mí los desafíos nos hacen crecer. Y conversando todo esto con el tema del deporte, ahora que está jugando nuestra selección, escuchaba un comentarista que decía que el mejor ataque es una buena ofensiva, que de nada servía el equipo que se preocupaba por proteger el arco para que no le hicieran goles, que de nada servía, que no estaban jugando bien. Que la yo decía, pero ¿cómo que no? O sea, si la idea es que no le hagan goles. No, no, él decía que lo importante era que ese equipo fuera tan bueno atacando, que metiera los goles y que no se dejara meter, claro está, pero que fuera a atacar. Y yo decía, así, y de eso se trata la vida, Iglesia. La vida nuestra es una continua ofensiva contra el sistema, contra el mundo, contra el dolor, contra la enfermedad. Y uno puede vivir la vida o jugando para sobrevivir, para aguantar y vivir de aguante todo el tiempo, o vivir la vida para ganar. Y la única manera que nosotros conocemos de vivir la vida para ganar es de la mano de Dios. Porque es el único que nos puede dar la fuerza, el sustento y la herramienta para hacerlo. Así que en este mes que estamos estudiando el tema de qué, de la fe. Y hoy te traigo una enseñanza. Es una enseñanza porque aprendiendo acerca de la fe me encontré en la Biblia con tres exposiciones de la fe. De pronto las has escuchado, de pronto no y encontré bíblicamente que hay una fe salvadora. Encontré que hay una fe como fruto del Espíritu Santo y también encontré que hay una fe como don del Espíritu Santo. Y vamos a desmenuzar un poquito cada una y que usted pueda entender e irse de este lugar con una enseñanza acerca del tema de la fe. Porque la Biblia nos dice que usted y yo peleamos la buena batalla de la fe, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla todo el tiempo de fe y la Biblia nos dice que usted y yo tenemos que vivir por fe y estudiando el tema de vivir por fe no es tan fácil, no se nos hace tan fácil porque el reto que tenemos usted y yo es vivir por fe y no por los sentidos, ¿Y cómo vivimos por fe y no vivimos por los sentidos? Cuando Yo me he hecho esa pregunta. Cuando yo le he dicho a Dios, pero si tú me creaste con la capacidad de sentir, tú hiciste los sentimientos. Pero el Señor nos enseña que los sentimientos y las emociones no están diseñadas para gobernar y controlar el ser humano. Que por el contrario somos nosotros los que estamos capacitados y habilitados para poder tener en control y el dominio estas emociones y esos sentimientos. Y cuando eso no pasa en nuestra vida porque no es tan fácil perdemos el control. Yo no sé si usted vio esta semana una noticia en Bogotá de un conductor desesperado que atropelló al uno a un carro al otro y lo buscaron y después dijeron que tenía un problema mental. Y la gente, algunos comentarios en la red decían, es que uno no sabe qué está viviendo ese hombre, si está con problemas, si está angustiado. Otros lo justificaban, otros lo atacaban. Pero lo cierto es, es que hay una sociedad que está enferma y está enfermándose y nosotros mismos nos hemos enfermado porque hemos permitido que esos sentimientos y que esas emociones gobiernen nuestro pensamiento. Y cuando eso pasa, uno vive un caos, porque yo me imagino que usted lo ha experimentado. Entonces, vivir por fe en la Biblia vamos a encontrar que no es una opción, que es un mandato, es una directriz, así como lo escucha. No es que Dios nos dijo, oigan ustedes tienen que vivir por fe si quieren. No, no es que Dios está diciendo a través de su palabra que usted y yo tenemos que vivir por fe. Y yo quiero felicitarlo porque el hecho que usted esté aquí ya es un significado y una muestra que está viviendo por fe. O yo no sé si usted se ha preguntado, usted nunca ha visto a Dios, yo no lo he visto de manera real. De pronto tampoco lo he escuchado de manera audible, pero uno canta alabanzas y uno adora y alza sus manos y hace una oración creyendo confiadamente que alguien llamado Dios para nosotros nos está escuchando, eso se llama fe, eso es fe, así que usted tiene fe porque usted ha creído en alguien que de pronto no ha visto Y en alguien que de pronto no ha escuchado y la Biblia nos llama bienaventurados porque nosotros hemos creído sin ver de eso que nos han dicho Así que quiero empezar a leerte Primera de Juan 1, 5, Primera de Juan 5, versículo 4 dice Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad Logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Ahora cambia ahí la palabra mundo y pregúntese. ¿Quién puede ganar la, esta batalla contra la tristeza? ¿Contra la soledad? ¿Contra las deudas? ¿Contra la escasez o contra la enfermedad? ¿Quién la puede ganar? Y la Biblia dice que únicamente... Los que creen en Jesús, el Hijo de Dios. Y eso es una realidad. Solamente podemos gatar la batalla de la, de la vida con fe. Y la fe es Cristo. Lo que pasa es que usted y yo tenemos una herramienta tan poderosa. Que se nos fue entregada. Pero lastimosamente no sabemos usarla. No sabemos usar la fe. Y la Biblia dice que mayores cosas que las que hizo Jesús hicieron sus discípulos usted y yo estábamos capacitados para hacer yo veo a los grandes hombres de Dios hacer milagros y, y un enfermo se sana y el paralítico se levanta y yo me he preguntado siempre pero si es el mismo Dios que tiene él y el que tengo yo es el mismo Dios, si sí, tal vez puede tener un don de fe diferente y ahora hablamos a hablar de eso pero la diferencia radica en que tal vez de este lado no hay fe, hay una fe tal vez que se confiese y sí, sí Señor yo creo, pero internamente hay una incredulidad en creer que realmente Dios lo puede hacer. Así que la fe es un arma que usted y yo no sabemos usar, de pronto algunos sí, qué bueno, pero la mayoría... De la gente que vive por fe o que intenta vivir por fe, no sabe usar la fe. Así que vamos a empezar a estudiar un poco más acerca de estas exposiciones de la fe. Dice Abacú 2.4, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad en Dios, en otras versiones dice vivirá por su fe en Dios y cuando yo buscaba qué significa la palabra justo no habla de un hombre perfecto o que anda siempre en rectitud, no, habla de un hombre que sabe que necesita la fe y que ha sido tan entendido que en su vida es necesaria la fe para poder agradar a Dios porque si sí es bíblico. Que si sí es bíblico que la Biblia establece que si usted no tiene fe no puede agradar a Dios. Así que es el primer paso para poder estar bien con el Señor es primero tener fe. Entonces el justo que se guía por la fe sabe mirar hacia afuera. Porque mire que aquí dice que el orgulloso mira hacia dónde, hacia sí mismo. Y cuando usted mira hacia sí mismo yo le pregunto qué encuentra. Porque cuando yo miro hacia mí. Me encuentro con dudas, con incertidumbres, con indecisión, con preguntas. Cuando yo miro hacia mí mismo me encuentro con cosas que no me dejan avanzar. Pero cuando la Biblia me dice que la invitación es que yo pueda avanzar y vivir por fe. Me enseña no a mirar hacia adentro sino a mirar hacia afuera. Y hacia afuera es Cristo y hacia afuera es Jesús Jesús. Así que empecemos a hablar y a desmenuzar sobre esa fe salvadora. Entonces hablamos que hay tres exposiciones de la fe. La fe salvadora, la fe como fruto y la fe como don. Y te aclaro de una vez que no es que usted tenga una y no tenga la otra, no. La fe salvadora, fe como fruto y fe como don. La fe salvadora es la fe dada por Dios a todos los hombres. Para ser depositada en Jesús te lo traduzco de esta manera la fe salvadora es la capacidad con la que Dios te creó a ti y me creó, en a mí, y me creó a mí para creer es decir el Señor nos habilitó a ti y a mí como seres humanos para creer y que esa creencia fuera depositada en Jesús porque ahora el Señor te habilitó para creer pero usted decide en quién y en qué creer. Porque no todos creen en Jesús, la invitación de Dios es eso, una invitación a creer, no es una obligación. Y cuando yo leía esto yo decía pero Dios siendo Dios pudiera obligarte a ti y a mí a creer en Él, ¿cierto? Dios nos pudiera obligar a creer. Pero Dios no lo hace porque de ser así, si Dios nos obligara a creer en Él y a amarlo y a seguirlo, si fuera una obligación no fuera tan genuino el amor que usted y yo podemos despertar por Él. Así que la fe salvadora es una invitación de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor quiere invitarte a ti y a mí? Porque la Biblia establece que Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda porque Él es Padre. ¿Y qué padre quiere que su hijo se pierda? Ninguno, entonces él no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento dice la palabra, entonces él nos creó con esa capacidad para creer y la fe salvadora es la que me lleva a mí a creer que existe un Dios a creer que yo le necesito, a creer que me tengo que arrepentir de mis pecados y que necesito que Dios empiece a controlar mi vida. La fe salvadora es la que me acerca a la cruz. Primera, perdón, Juan 3:16, usted lo conoce. Dice, pues tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y esa palabra que dice allí de creer cuando buscamos en el original en griego traduce fe y es pistis. Así que yo puedo reemplazar fácilmente que pues Dios amó al mundo para que todo aquel que en Jesús cree. O que en el que Jesús tiene fe no se pierda y tenga vida eterna. Así que Dios entregó al hombre la capacidad para creer y es la fe salvadora, ahora yo te pregunto ¿Usted tiene fe salvadora? Claro que sí, porque usted un día reconoció la necesidad en su vida de Dios, de Cristo Usted un día reconoció que eso que ha escuchado y que dice la Biblia que Jesús murió en un madero es cierto Y usted no tiene evidencias para comprobar eso, usted no lo vio, usted no estuvo presente Ni su bisabuelo, ni su tatarabuelo, eso fue hace mucho tiempo pero usted decidió creer que eso era cierto y que esa muerte de cruz iba a traer vida a su vida. Y usted se acercó a la cruz y reconoció y decidió creer. Eso es la fe salvadora. Y esa fe nos deja una tarea. A ti, a mí, a todos. Romanos 10, 17. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es una tarea. Porque si la fe salvadora viene al mundo por el oír la palabra de Dios. Y usted y yo estamos callados. ¿Cómo van a escuchar el mensaje de Dios? Si lo que Dios quiere es que nadie se pierda. Pero usted y yo estamos callados y por eso hay tantas sillas vacías. Y yo fui la primera confrontada con esto porque yo le dije: Dios mío. Si yo no llevo a nadie a la iglesia tampoco. Porque de pronto me muevo en un contexto de donde todo el mundo es creyente. Y yo decía excusas y justificaciones. ¿Cómo va a oír aquel que no ha escuchado si yo y usted no, no salimos a predicar? Así que usted tiene aquí una primera tarea con la fe salvadora. Entonces ya aprendió que la fe salvadora es la capacidad que Dios nos da a todos para creer. Que nos habilita para creer. Pero que usted decide en quién o en qué creer. Porque hoy usted está creyendo en Cristo. De pronto mañana no puede creer. Aunque eso no, no va a pasar. De pronto aquel que está afuera un día ha decidido creer en otra cosa. Pero usted y yo decidimos en quién y en qué creer. Eso es la fe salvadora y la tenemos todos los que estamos aquí. Segundo, la fe como don. Primera de Corintios 12, 8. Y desde el versículo 4 empieza a hablar de los dones espirituales. Yo sé que usted lo ha escuchado, ahí está en la Biblia. El primer versículo, el del versículo número 4 empieza a hablar que Dios empezó a dar y repartir dones conforme Él quiere. Porque esa es una realidad, Dios hace como Él quiere. Y el versículo 8 menciona que Él algunos le dio palabra de sabiduría a otros por medio del Espíritu. Palabra de conocimiento y a otros que le dio fe por medio del mismo espíritu y a otros les dio fe y el don de fe qué es ya hablamos de la fe salvadora ahora el don de fe, el don de fe es un regalo de Dios que es implantado por el Espíritu Santo en la vida de quien, de quien Él quiere. El don de fe es una capacidad extraordinaria Porque es extraordinaria para creer Y tiene una particularidad Y es que la persona que tiene el don de fe Confía absoluta y plenamente en Dios Es una capacidad especial Yo digo yo creo en Dios Y yo le digo yo le creo a Dios Pero esa confianza absoluta total que yo veo que tienen otras personas yo todavía no la tengo esa capacidad total confianza absoluta de confiar en Dios en sus palabras y en sus promesas no todos la tienen porque es un don es un regalo la palabra don traduce regalo y ese regalo Dios lo entrega a quien Él quiere a quien Él quiere, no se afane, si de pronto usted no lo tiene, es Dios quien lo entrega. Ahora que usted lo puede pedir, claro está, podemos pedir que el Señor nos regale ese don extraordinario para creer, la gente con el don de fe confía plenamente y no está condicionada a creer para ver y esta iglesia tiene un hombre que tiene el don de fe, de pronto usted no tiene la oportunidad de, de conocerlo hace mucho, pero esta iglesia, nuestro pastor Michael, tiene un don de fe extraordinario. Yo recuerdo que cuando vinimos a este lugar, hará que dos años, no sé, eh, esto estaba solamente este piso y este techo no estaba así. Era el, el, el techo, de esto era el piso de la cancha y esto no tenía paredes y era un playón ahí. Y tal vez usted habrá visto alguna imagen de cómo era este lugar. Y ya veníamos de un lugar grande y empezamos a orar. Y la primera reunión, él viene todo emocionado y nos dice, este es el lugar que el Señor nos va a entregar. Y yo veía el lugar tan grande y oramos porque claro que vinimos a orar por un tiempo. Y yo le decía a Andrea cuando nos íbamos en el carro, dice, Michael, si está loco. ¿Cómo nos vamos a meter en ese lugar? Eso requiere plata. ¿Y de dónde va a salir esa plata? Y ver hoy en día este lugar, ver cada salón, ver los baños todavía en construcción, ver las paredes levantadas, ver el piso transformado, ver ese lobby tan hermoso, eso solamente lo hace una persona que se atreve a creerle a Dios de una manera extraordinaria, diferente y especial. Porque sin tener el respaldo de nadie, Solo de Dios sin tener un, una comisión económica que dijera no importa los problemas es que salgan aquí está. No, no eso se hizo por fe, por fe y de este hombre de nuestro pastor que lo honramos hemos aprendido a caminar en esa fe. Y aunque uno no cree porque yo he sido la primera que dice pero cómo, pero cuándo, pero de dónde, pero cómo es posible esa fe de él me ha llevado a caminar. Así que esas personas son que tienen el don de fe. Y ahorita el señor Arturo mencionaba a Linda, yo sé que la has visto aquí cantar. Esa mujer tiene una fe de otro mundo, porque aún enferma, conectada con mil y un diagnóstico terribles. Usted la escucha hablar y, y antes de usted ir a, a pronto a, a sembrarle ánimo, sale usted animado con ella. Así que esa gente tiene un don de fe. Eso es un don de fe. Ese es el fruto de la fe. Como don. Una capacidad extraordinaria para creer. Y recuerden que no todo lo tenemos. Así que no se afane ni se angustie. Pero sí lo puede pedir. Ese don es entregado para hacer milagros. Para obrar sanidades. Para hacer prodigios. Y el Señor todavía reparte sus dones. Y tercero. La fe como fruto que también es entregada por el Espíritu Santo Entonces la fe salvadora la tenemos todos, está claro verdad El don de la fe como entregado por el Espíritu Santo no lo tenemos todos Es normal porque el Espíritu Santo lo entrega y lo da a quienes Él quiera Y la fe como fruto, tercero se refiere a la que una persona posee Cuando recibe a Dios en su corazón Así que la fe como fruto es la que le hace a usted estar aquí hoy un domingo Escuchando a una persona hablar de Dios, esa es la fe como fruto Y esa fe sí la tenemos todos los que estamos aquí La fe como fruto es repartida por el Espíritu Santo Gálatas 5 del 22 al 23 Nos enseña y nos muestra que hay un fruto del Espíritu Santo Es un fruto, es un solo fruto que entrega al ser humano y que ese fruto tiene diferentes manifestaciones y nos habla allí en la Biblia que está el amor, el gozo, la paz, la paciencia ¿verdad? y que está el fruto de la fe, el fruto de la fe y la fe como fruto que es entregada por el Espíritu Santo es fortalecida la fe como fruto que es entregada por el Espíritu Santo se pone en práctica, esa fe como fruto que usted y yo profesamos en nuestra vida, en nuestra carrera de la vida tiene obras, esa fe como fruto crece y esa fe como fruto adivinen qué es probada, la fe como el fruto del Espíritu Santo que usted y yo tenemos es probada, tiene obras, crece se pone en práctica pero quiero dejarte claro que es probada, es probada porque cuando entiendes esto logras entender que en la vida como dice la palabra vamos a pasar por problemas, que estar en Dios, que estar con Dios, que amar a Dios, que servir a Dios no te va a eximir de dificultades, de enfermedades, de trabajos, de sacrificios, de pérdidas, es mentira. Porque cuando uno cree y conecta la fe con, con un sentir y con un sentimiento, entonces el día que enfrenta una dificultad o una enfermedad, perdió la fe, entonces ya Dios no existe y todo eso es mentira. Vender el Evangelio diciendo que, que estar con Dios es sinónimo de una vida color de rosa es totalmente falso. Uno tiene que tener la claridad que va a enfrentar problemas, pero qué bueno es sentirse que no está solo y sentir el respaldo de Dios. Yo me imagino que los hijos del presidente, si yo he puesto este ejemplo, se meten en problemas. Los hijos de nuestro presidente se meten en problemas, tienen dificultades, se endeudan, pero óyeme, ellos son los hijos del presidente. Yo siento que ellos tienen que tener Tremenda confianza y respaldo Porque su papá es el presidente Y pase lo que pase Ese hombre tiene poder y autoridad Para ayudarlos Entonces no se vive igual El problema sabiendo Que yo soy la hija del presidente De la República de Colombia A que sabiendo que yo soy la hija Tal vez de nadie Que cuando enfrente un problema ¿Quién me va a venir a dar la mano? o ¿Quién va a poner la cara? No se vive el problema de la misma manera No se enfrenta igual y no hablo solamente de un tema económico Entonces vivir con Dios y en Dios es sinónimo de eso De vivir con problemas claro está Pero creyendo y sabiendo que no estamos solos Que tal vez no somos el hijo del presidente y No tenemos su poder y sus recursos y sus contactos Y sus palancas pero que tenemos a Dios Que es mucho más poderoso que eso Así que la fe como fruto que es probada enfrenta unas batallas y vamos a andar un poquito aquí cuáles son esas batallas para que usted sepa y tenga claro que la fe no es un sentimiento ni es una emoción, es un fruto del Espíritu Santo porque cuando usted conecta la fe como me compartía ahora una amiga, cuando conecta uno la fe con un sentimiento, o una emoción un día amanece con ganas y otro día amanece sin ganas. Un día amanece creyendo que usted lo puede hacer y emprende el negocio, pero al día siguiente cuando ve que no vendió, vamos a cerrar esto porque eso no sirvió. Entonces la fe no puede conectar en la vida del creyente con un sentimiento o con una emoción. Así que usted tiene que salir de este lugar entendiendo. Ojo porque es una enseñanza, es que usted va a entender que la fe... Se vive no como un sentimiento ni como una emoción Sino como un fruto propio del Espíritu Santo La primera batalla porque habrán seguramente muchas Yo te traigo tres que enfrenta ese fruto de la fe Que usted sí tiene y que yo también tengo En la batalla de la mente ¿Por qué? Porque el fruto de la fe y una vida de fe No se puede llevar, no va acorde con una mente negativa Usted y yo no podemos vivir una vida de fe, de convicción con el Señor y una mente negativa. No se puede, no va a acorde, no nos permite caminar de la mano de la misma manera. Así que esa primera batalla, la Biblia dice en 1 Timoteo y allí no está. Que 1 Timoteo 6 del 11 al 12 dice que mantener la fe es como una competencia. Y yo decía ¿cómo así y es una realidad. Para usted mantenerse en el camino de la fe, eso le va a exigir que usted esté continuamente preparándose. Porque a nuestra vida van a llegar batallas. Y si no nos preparamos para esa batalla, pues vamos a terminar perdiendo el tiempo y perdiendo la carrera. Así que la batalla de la mente se gana pensando cosas que realmente nos edifiquen. Y la Biblia nos enseña de eso. Porque yo te pregunto, ¿qué son las cosas que normalmente usted y yo pensamos? ¿Cuáles son las cosas que vienen a nuestra mente? Los no puedo, las inseguridades, los miedos, las preocupaciones, el país está mal, la economía está mal, y si mi esposo me deja, ¿qué voy a hacer? Y si no logro pagar esta deuda, y si no logro conseguir para la universidad, y si no me caso, y si no puedo tener hijos, y si no me sano. Esos son normalmente los pensamientos del ser humano. Es normal porque día a día estamos batallando con una cantidad de pensamientos y cosas que se vienen a nuestra mente. Y eso está haciendo que nuestra vida viva no solamente afanada, sino sin paz, sino que cansada. Y de pronto podemos estar todo el día sentados en una oficina. Pero cuando llega la noche estamos tan cansados Pero no por la actividad física Es porque ese cerebro no descansó Todo el día ocupado y afanado Pensando en cómo resolver esto Cómo solucionar aquello, cómo solucionar esto Por dónde me meto y no descansó Y una mente así es una mente confusa Es una mente que no piensa claro Es una mente que cuando se enfrenta a la crisis No sabe qué va a pensar leo una frase dice que la mente es el precursor de todas nuestras acciones y es una realidad por eso es que la primera batalla está en la mente cómo ganar la batalla a la mente a lo que usted y yo pensamos que no nos edifica que no nos hace bien filipenses 4:8 nos invita a pensar en qué cosas nos edifica y romanos 8 del de romanos 8 5, que de pronto allí sí tengo filipenses, ¿verdad? Vamos a leerlo. Y Romanos 8, 5, no lo tengo allí pero se lo voy a leer. Dice que los que están dominados por la carne, piensan en cosas de la carne. Pero los que están dominados por el Espíritu, piensan en cosas del Espíritu. Y esto es una invitación, no es que, ay bueno, no va a pensar en cosas de la carne, no va a pensar en cosas del espíritu. No, 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 no funciona de esa manera. Es pensar y cambiar y reemplazar los pensamientos que vienen a tu mente por lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Pensar y reemplazar esos pensamientos de enfermedad, de fracaso, de frustración por lo que dice la palabra. Pero cómo vas a saber qué dice la palabra si de pronto no la estudiamos y no la leemos. Entonces, ahí está una segunda tarea. ¿Qué dice Dios acerca de mí? ¿Qué dice Dios acerca de mi futuro? ¿Qué dice Dios acerca de mis de los planes que él tiene conmigo? Si no reemplazas esos pensamientos y no tienes pensamientos correctos en tu mente. Si lo que nutre nuestros pensamientos son las redes sociales y son las noticias y son lo que escuchamos en el día a día, nuestra la batalla de la mente la vamos a perder. Porque el mundo está literalmente desamparado y a la mente llegan esos ataques que no es, con los que no es fácil lidiar y con los que no es fácil luchar. Así que en Romanos 8.5 dice cambia y no pienses en las cosas de la carne, cámbiale allí cosas de la carne por cosas que te... Que te eh, que te molesten, no pienses en cosas que te perturban, no te esfuercen ni desgastes en pensar cosas que te contaminan, que te preocupan. Más bien piensan en cosas del Espíritu y que dice el Espíritu acerca de ti, que dice el Espíritu, que dice la palabra de Dios. Y Filipenses 4.8 dice, en fin hermanos piensen en todo lo que es verdadero, noble y correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tienen alguna virtud, en lo que es digno reconocimiento y mantengan su mente ocupada en esto. Así que le ganan la batalla a la mente reemplazando esos pensamientos que bien sabes que no te generan bienestar. Porque cuando usted y yo no le ganamos la batalla a la mente viene una segunda batalla y es la batalla de la duda. Y es normal que usted y yo dudemos porque somos seres humanos, pero la duda... Nos hace perder la fe y no nos hace vivir y experimentar ese fruto de la fe que fue sembrado en usted. Te recuerdo que la fe como fruto fue sembrado en ti en mí. Pero cuando viene esos, esa batalla mental que se gesta aquí, no la sé manejar. enfrento una crisis, enfrento un problema, una dificultad. Obviamente no puedo tener pensamientos de claridad, no puedo pensar bien y si no pienso bien yo no actúo bien tampoco Porque con una mente negativa, pesimista que no tiene a Dios, que no tiene esperanza va a poder tomar buenas acciones Es muy difícil, le va a ser más complejo, entonces viene esa batalla y se convierte en duda Y la duda sostenida en nuestra vida pasa a ser incredulidad y es normal que usted y yo dudemos, es verdad, es normal ¿por porque somos parte, somos seres humanos Y la duda puede venir a nuestra vida, pero esa duda viene con pensamientos contrarios A lo que Dios ya ha dicho de nosotros, ahora te pregunto, será que es que no conocemos Lo que Dios ha dicho, que vivimos batallando con la mente, con los pensamientos y eso nos genera duda de pronto es que no conocemos lo que Dios ha dicho para nosotros. Santiago 1 del 7 al 8 dice que el hombre que duda es como las olas del mar. Que va y viene, va y viene. Es decir que el hombre que duda es inconstante. Eso hace la duda en nuestra vida. Nos llena tal vez de temor. La duda tal vez nos paraliza y no permite que el fruto de la fe crezca ni tenga obras no permite que el fruto de la fe sea también probado porque entonces en la prueba la perdemos y perdemos la confianza en el Señor y cómo se gana la batalla de la duda cómo ganamos esta batalla para no dudar y que el fruto de la fe pueda crecer en nuestra vida con madurez espiritual y con una vida constante que profundice en esto iglesia en la comprensión de quien usted ha creído y de lo que ha decidido de manera voluntaria creer. Porque usted está aquí, no con una camisa de fuerzas, usted buscó a Dios porque un día dijo, hey, yo te necesito, Señor. Yo necesito de tu presencia en mi vida, yo necesito que tú hagas esto, yo tengo un vacío. Porque así nos creó el Señor, con... Con un vacío, con algo que nos faltara. Solamente que vivimos creyendo que, que podemos llenarlo con, con cosas materiales o con personas. Y cuando nos damos cuenta que no es así y tenemos el mismo vacío en nuestro interior. Nos damos cuenta que es Cristo lo que hemos siempre necesitado. Así que seguramente usted está aquí porque un día decidió voluntariamente creer en Dios y creerle a Dios. Pero nada hace iglesia estando en este lugar, creyendo simplemente en un Dios. Si realmente no te decides a vivir a Dios y a lo que Él ha dicho en su palabra. Y la tercera batalla es la batalla de la desobediencia. Muchas veces Dios nos quiere ayudar, pero nosotros no dejamos que Él nos ayude. Y aquí te traigo un pequeño ejemplo. En Oseas y es que el plan de Dios para la vida del ser humano Y para la vida del hombre siempre es de bienestar Dios nunca, nunca, nunca y es nunca Dios nunca va a tener un plan para tu vida o para mi vida Para desmejorarnos, nunca y eso es una verdad Grábate eso, Dios nunca va a hacer algo en tu vida Que te desmejore, nunca porque Dios es Padre y Él nunca va a hacer algo en nosotros que nos desmejore. Dios siempre ha apuntado a algo en nuestra vida para que cause bienestar y para que traiga mejoras. Pero ¿qué pasa en nuestra vida cuando realmente no vivimos eso? No vemos que nuestra vida no mejora y eso puede ser producto por la desobediencia. Leamos un pequeño ejemplo en Oseas 7 del 1 al 2. Y tienes la tarea, si te interesa, de leerlo un poco en tu caso. Dice, yo quiero sanar a Israel, estaba hablando el Señor, pero sus pecados son demasiado grandes. Samaria está llena de mentirosos, hayan ladrones adentro y, y bandidos afuera. La gente no se da cuenta que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones Pecaminosas y yo las veo todas. Yo quiero sanar a Israel. Pero, dice Dios. Yo quiero sanar. Yo quiero hacer. Yo quiero obrar. Pero, hay un pero. Y así como el Señor decía yo quiero sanar al pueblo, pero su desobediencia es tal que no puedo hacerlo. Pero el Señor quiere hacer y quiere obrar, pero ese pero de Dios en nuestra vida coloca, puede colocar un límite. Ese pero de Dios que usted y yo colocamos en la vida, en nuestra relación con Dios. Coloca un límite que no nos deja avanzar en este camino de la fe. Ese pero de Dios no es que Dios no pueda hacerlo. No es que Él tampoco quiera, oye Él sí quiere. Pero no puede hacerlo no porque no tenga poder. Es que no lo hace por ti y por mí porque la desobediencia a lo que Él ha dicho y Él no tiene nada que hacer Porque Él es tan justo que Él no se vuela a su ley y si Él ha dicho que eso es pecado, eso es pecado Y no se lo va a brincar ni por amor a ti, ni a mí, ni porque su hijo murió, uno ha escuchado, yo siempre he dicho, ay, la muerte de Jesús en la cruz es la mayor muestra de amor por nosotros. Pero esa muerte de Jesús en la cruz también es la mayor muestra de la justicia y de la furia de Dios acerca del pecado. Entonces ese pelo de Dios que le decía a Israel, nos lo está diciendo a nosotros hoy. Yo quiero bendecirte, yo quiero sanarte, yo quiero entregarte. Pero tu desobediencia no me deja hacerlo e ignoras como le decía Israel que yo te estoy mirando Pero tu desobediencia, pero tu deslealtad, tu poca fe, tu falta de credibilidad en mí no me deja hacerlo Así que usted tiene allí una tarea para poder caminar en ese fruto de la fe y es no desobedecer Si usted ha decidido creer en esto Una amiga siempre dice eh, El cristianismo o la religión O vivir en Dios esto es como una mafia Dice ella Esto es una mafia uno se, uno se mete y no se puede salir Y por más que me he intentado salir Me reviento y vengo otra vez Y no me he podido salir y es una realidad ya lo dice jocosamente Pero esto es como una mafia Después de que usted entró y conoció a Dios Por más que intente salirse no puede Aquí el Señor siempre lo va a traer Así que la desobediencia Es una batalla también que hay que ganar Para poder vivir en fe y caminar en fe Y te quiero compartir también un versículo que el Señor usa y nos da también una enseñanza. Acerca de la fe y está en Lucas 17. Dice. ¿Quién de vosotros estaba el Señor con sus discípulos? Se lo puede leer desde antes. Dice. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara. O apacienta el ganado. Al volver de él. Del, al volver de él del campo. Luego le dice. Pasa y siéntate en la mesa. No le dice más bien. Prepárame la cena, ciñate y vístete hasta que haya comido y bebido Y después de esto come y bebe tú ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y estaba el Señor con sus discípulos y le dice ¿Quién de ustedes teniendo un siervo? Porque en aquel tiempo era normal el tema de los esclavos y de la servidumbre Quien teniendo un siervo pudiendo servirse de él Le dice oye siervo ve y come tú primero Y después me traes a mí No funciona así Si yo tengo un siervo y entiéndame bien Porque no estoy hablando y, y, y no estoy aplaudiendo El tema de la servidumbre en esta época o algo así Sino que el Señor les está enseñando de Tener algo para usarlo y no usarlo es desobediencia también El Señor les decía ¿Quién de ustedes teniendo la posibilidad de ser servido por alguien? Porque el siervo es de tu propiedad en aquella época Le dice el siervo ve y come tú primero Prepárate la mesa, come tú y luego como yo Así no funcionaba Primero comía el amo y el siervo servía al amo y se ha enseñado sobre este versículo tal vez muchas cosas en temas de servicio pero el Señor me hablaba y me llevaba a, a, a poder pensar en que cuando yo tengo algo y no lo sé usar también es desobediencia y Dios nos ha entregado a usted y a mí un arma poderosa que es la fe y la fe es Cristo no es más de ahí y usted y yo no hemos sabido usar esa arma el arma de la fe y te comparto una frase que me llamó mucho la atención y me hizo cuestionarme una frase de un autor alemán dice lo siguiente tu infierno va a comenzar el día que Dios te conceda la oportunidad de ver todo lo que hubieses podido hacer y no hiciste tu infierno comienza el día que Dios te dé la oportunidad de ver todo lo que hubieses podido haber hecho y no hiciste y yo dice wow todo lo que hubiese podido haber hecho y no hice yo no quiero que al final de mis días yo viva o cierre mis ojos frustrada Pensando En todo lo que yo hubiese podido haber hecho Y no hice por falta de fe Porque no decidí vivir la fe Como el fruto del Espíritu Santo en mi vida Que enfrenta unas batallas mentales La duda y seguramente muchas más Pero también que enfrenta la desobediencia Porque yo no decidí vivir la fe No como un sentimiento No como una sensación Sino como un fruto porque no decidí vivir a Cristo en mi vida y lo que decía su palabra Porque no decidí emprender, porque no decidí buscar y pedir perdón Porque no decidí hacer, porque no decidí darme una nueva oportunidad Porque no decidí creer, porque no decidí pensar que habían para mí cosas mejores Allí comienza tu verdadero infierno dice el autor y eso es una realidad y que no nos pase iglesia Que tengamos algún día La posibilidad de ver Todo lo que hubiésemos Podido haber hecho Y no hicimos Porque nos hizo falta fe Para creer En quien realmente habíamos creído Que es en Cristo Porque nos hizo falta fe en Él Para creer en Él Y para creerle a Él Y de las cosas Que uno más se arrepiente hay, hay unos pecados que son de acción, cierto uno, uno hace algo malo y uno se arrepiente y Dice oye me la embarré aquí, qué embarrada No tenía que haber hecho esto Pero hay cosas que uno deja de hacer Y también se arrepiente Y esas cosas que uno deja de hacer Y que traen arrepentimiento después Pesan incluso mucho más que las que uno hizo Porque esas cosas que uno dejó hacer y estoy hablando de cosas buenas, esas cosas que uno dejó hacer porque no se arriesgó, porque tuvo miedo, porque la duda le pudo, porque el miedo, porque la incertidumbre, porque no tuvo fe, que dejó de hacer te pasan factura. Y el tiempo no vuelve y usted y yo somos hoy unos privilegiados porque tenemos salud. Y si hay salud, hay oportunidad para todo. Y en ese camino se va a equivocar, claro que sí. Porque la fe como fruto no impide que yo me equivoque, no. Pero en ese camino de fe, de andar y de vivir y experimentar el fruto de la fe. Nos va a permitir avanzar y nos va a permitir crecer. Y nos va a permitir poner a prueba lo que realmente tú y yo hemos creído y en qué hemos creído. Así que yo invito a la alabanza de alabanza que le dije que me acompañar y usted se va a colocar en pie y va a cantar con entendimiento esta canción porque usted ahora la estaba cantando y yo no veía una iglesia que estaba entendida diciendo y confesando lo que decía ese texto, lo que decía esa canción así que usted la va a cantar con entendimiento y le va a pedir a Dios que avive ese fruto de la fe que sí tiene Usted tiene el fruto de la fe porque ese fruto fue puesto en su vida por el Espíritu de Dios Solamente que tal vez no lo ha desarrollado, tal vez no se ha ocupado en que ese fruto crezca en su vida Porque no ha decidido convencerse de quién y en qué ha creído Así que adoremos a Dios con esta canción cierre sus ojos y si se las sabe cántela con entendimiento si no déjese llevar por lo que dice la letra de esta canción y pidámosle a Dios que nos pueda hablar De Jesús, el autor El consumador de la fe El que dijo hecho está El que dio consumado Es en el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo Nombre, hay milagros Y hay milagros para ti Y para mí En cada área de nuestra vida Señor, ayúdanos a creer Así que pídale allí fe a Dios En esto que usted sienta que no cree siente que no tiene fe Dile, Señor en tu nombre Señor en tu nombre yo confieso esto en tu nombre yo declaro esto para mi vida en tu nombre Jesús yo veré Señor ese empleo va a venir En tu nombre la, la provisión No va a escasear Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo En quien es la fe En quien es materializado esa fe Por el fruto de ese espíritu Que mora en nosotros Hoy creemos Hoy decidimos creer Señor Que en tu nombre hay sanidad Que en tu nombre hay libertad Señor en tu nombre voy a Así que piense eso que usted no cree Piense en ese imposible Piense en esa dificultad nombre, Piense porque se vale pensar en eso también oh, 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 Lo que no se vale es que usted crea Que esa dificultad nombre, o que ese problema gritar, O que esa deuda o que esa enfermedad Va a ser más nombre, fuerte que el nombre de Jesús en tu nombre. Se vale levantarse nombre, con temor Se vale oh, levantarse oh, 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 con dudas tal vez oh, 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 Se vale preguntarse tal vez nombre, Pero no carita, se vale quedarse allí creyendo que no puedes nombre, Es en el en nombre, nombre de Jesús Señor porque es en tu nombre Señor es en tu nombre en que yo voy a ver sanidades es en tu nombre en que yo voy a ver esas deudas pagadas es en tu nombre en que yo voy a ver una familia construida en el amor de Dios es en tu nombre en que yo voy a conseguir ese trabajo es en tu nombre Señor es por la fe que el Espíritu Santo colocó en mí que yo hoy decido creer y le digo a mi ser que crea y que se disponga a creer Lo que escrito está para mi vida Y para mi vida está escrito Planes de bienestar Porque Dios es Padre Y ese Padre ha dicho Que tiene planes de bien y no de mal Así que gracias Señor Dele un aplauso a Dios y dele gracias Dele gracias al Señor Gracias Señor Gracias Señor Así que queda usted con la tarea iglesia De vivificar ese fruto del Espíritu De hacer que usted pueda vivir el fruto del Espíritu Hoy quiero saludar a los que hoy nos visitan por primera vez Quiero preguntar si alguien hoy nos está visitando por primera vez Que pueda levantar su mano porque le queremos conocer Bienvenida a esta casa, gracias por aceptar la invitación A esta familia llamada más viva Bíndenle un fuerte aplauso a ella que nos visita hoy Bienvenida a este lugar Iglesia vete con esa enseñanza el día de hoy Tienes un reto y es vivir todos los días Ese fruto de la fe que sí tienes Vive ese fruto de la fe que sí tienes